0: 欢迎来到企业故事会，大家晚上好，这里是北京读天下。我们这期直播的内容呢是延续昨天的话题，呃，继续讨论美国的这个女装品牌啊 ，Brandy Melville。Brand Mel 那昨天的节目播出之后呢、呃，很有意思，我们收到了一个反馈。那有一个听众呢，他就去看了这个 Brandy Melville 的呃 Instagram 账号，那他告诉我说呢，他说，呃，他认为。这些图片都是做过滤镜的。那么昨天我们在节目中其实谈到说，说呃 ，Brand Melville 啊、呃，我们简称 BM， 那么他在 Instagram 上做社交媒体的一个特点就是他做了一个大胆的选择，他不做滤镜。那当然、这个，这个这个这个听众的这个判断使得我们的这个假定就不成立了嘛，这当然是一个比较大的一个问题。那我们在这里面就呃做一个解释，我相信别的人可能也会看到他的这个账号。那么从我们这边来讲呢，我们没有这个专业能力去判断他呃是不是使用了滤镜或者使用了什么样的滤镜。那么我们也要替这个 B M 说一句话，他的确没有说过他是不用滤镜的、呃。那我们的信息来源是什么呢？我们也谈到了，就是他早期的呃社交媒体的经理。呃，这位经理呢，他在接受一次采访的时候，他明确的说，呃，介绍介绍了这个 BM 做社交媒体的一个经验。那么第一条经验就是，呃，不用滤镜，呃，因为是绝大部分的照片都使用了滤镜。呃，他当时提到的比例是百分之九十，百分之九十七。那呃，这位管理者叫做 April Balsam， 那么我们想呢，他是一个行业里的一个有点知名度的人物，呃，他的这个陈述呢，应当是有他的可信性的，呃，所以这个背景跟大家再再再讲解一下。那由此呢，也就提到了，就是我们这个节目的它的信息来源。啊，很多人会问说，你这些呃细节是从哪里来的？那么我们呃很少采用一一手的资料，呃，在之前出版的《价值创造与商业模式》这本书中，那我们放了二十六个案例，那其中只有两个案例、呃，是比较特殊，一面是关于农业的案例，一个是维基达尼，呃新疆那边的，一个是分享收获北京这边的。那这两个案例的我们是有实地的考察的，包括跟他的创始人有过接触。那其他的案例呢，我们都是按照。呃，类似于维基百科的那个原则，也就是说，我们所提供的材料，我们都是经过呃来源检验。所谓来源检验，指的是它应当是由一个呃相对可靠的一个媒体发布。那么，在我们的案例中间，我们也会给大家提供这个索引，所以经常大家在公众号或者在我们的书里面，我们会看到，呃，我们在谈到一个故事的时候，我们后面会有一个脚注。那这个角注呢，就告诉大家这个故事的来源是是什么。呃，但是因为呃，就是一方面是因为人手的原因吧，另一方面也因为技术条件，就是我们没有办法把每一条信息都去做这个真实性的认证。我们把这个认证呢委托给，就是一些比较有名的呃媒体，由他们去做。呃，我们只是采用它里面所呃这些信息，像刚才我们所提到的。呃，这位 April b a l s a m 的采访，我们实际上是在我们的公众号里面会给大家提供一个呃，他原文的出处啊、呃，我们可以大家都可以去看一下。呃，当然了，就关于滤镜这个问题呢，呃，我也很好奇，我就看了一下他们的这个 Instagram 账号上的一些资料。那你会看到，呃，不断的有人会问，哎，说他们这个用的是什么滤镜啊？说我觉得他们这个用的是真好，呃，等等等等。那说明呢，就是其他的，呃，这个观看这个照片的这些用户，他们可能也有这方面的疑问，啊、呃，但是呢，偏偏呢，呃 ，Brandy m e l v i l l 是一家，呃，没有任何公关，这个职能的这样的一个企业，啊、呃，他既不承认也不否认，啊、呃，总之就是你想知道这些事情，那它全部是一个黑箱，你只能从外部来推测，啊、呃，或者来想象。呃，因为人家也没有说我我我我们不用滤镜，呃，所以我们但是我们可以从这些用户的评论中间，至少可以看到，就是大家对他的这种呃里面所表现的人物的呃天然性啊，或者是、呃、真实性呢，还是有一定的认可啊，这个就是我们的一个前提。那么继续我们昨天讲的这个题目，呃，我们谈到了他使用社交媒体的一条经验呢，是他很善于跟一些。小的网红来进行互动，相互支支持。那么这些网红呢，有一些是模特，专业的模特。但是呢，他并不是那些呃比较呃就市场价值比较高的模特吧。有评论人员说，呃 ，B.M 的模特他不会出现在呃巴黎时装秀或者纽约时装周啊，这个都都不会。的，啊，也就是说，他们最多只是一个初级的。呃，模特。那么，呃，这也就意味着呢，呃，他们的直接的粉丝的资源可能不是很多。呃，一些大的这个模特也好，明星也好，他们本身的粉丝的数量就非常大。而，呃 ，B M 没有去找这样的名人，反而是找这些小的网红。呃，其中一个考虑的。一般认为是因为他希望营造出一种和，呃中学生的真实生活比较接近的这样一种气氛，也就是说这样的模特的情况，那么很可能在你们学校里就能够找出这样的资质的女孩，所以他就拉近了和这个他的用户之间的这种距离。另外呢，在他的照片的背景选择上，呃，他也比较注意。那么我昨天也提到了，呃，他的这个照片的背景选择面是比较窄的。那今天我们再，呃，详细的说一下窄到什么程度。比如说，我估计他的照片里面大概有百分之十到百分之十五是属于海滩的，所以你过一会儿你就能看到海滩、海滩、海滩或者沙滩，就这样的背景，呃，实时提醒你呃，我们，嗯，这个照片的或者我们这些照片上的女孩的生活的地方，它是加州海岸边，呃，然后又有大概百分之十到百分之十五的照片呢是卧室的。呃，这是他们常见的场景，还有就是街道。街道的一个特点呢，就是缺乏辨识度，也就是说，它不是说是，呃，展示出一段人人都认识的一个街道啊，或者用街道来来来作为一个背景。他到了一个有名的地方，比如到罗浮宫啊，或者到什么呃意大利的哪一个那、呃、个教堂那边去，没有，就是普通的，呃，这个街景。虽然那个街景可能会有一些变化。但是基本上反映了，呃，一个中学生的生活范围，啊、呃，不是什么特别出格的地方，呃，甚至连出海的照片是几乎是很少有的，啊、呃，也就是反映了其实就是你用脚能够走路走到的这些地方，当然没有没有学校里的场景啊，偶尔有有一两张看书的照片，这个是有的，但是绝对没有学校的场景，呃，也没有成人社会的这个场景。呃，所以由此来看呢，就是它其实是帮助这些学生，呃，在自己的生活范围之内，呃，建立起一个共同的这个审美啊，呃，审美趣味或者个性，呃，由此呢来连接更多的消费者。那么在刚才我们提到的照片的类型中间，啊、呃，应该还加上一种类型，就是群体类型。所谓理理性别定型，并不人很多，大概就是两个女孩、三个女孩，呃，这样的、这样的构成的图片，呃，大概也应该占到百分之十到百分之十五。呃，那这个呢，是一个明显的指向他的用户的行为习惯的，呃，一个一个标准吧。呃，因为对于中学生来说，他开始逐渐的，呃，放弃他在家庭中的这样的一个身份认同。而开始形成自己在社会上的一个一个认同。那么，在这个认同过程中间呢，他就会特别需要来自同学啊、伙伴呢、啊、朋友啊，来自他们的认可，并且产生出一种非常强烈的交流的愿望。呃，也就是说，在这些同龄人中间，他们的交流其实是非常密切的。呃，这个这个交流可能是在父母啊、在老师的监测之外。但是他们有很强烈的愿望来进行这样的交流，那么实际上 ，B M 就利用了，呃，这个年龄段学生的这种呃喜欢交往、喜欢得到同伴认可的特点，在社交媒体上来形成一个、呃，建立起一个共同的、有审美趣味和身份认同的这样的一个社群。所以我们可以想到，在在 Instagram 上，那不管是。他联系的这些小网红，或者是他的顾客，转化成的模特，那么他们只要发布有关的这个图片的时候，那一定会在在社群里引起反应。实际上，如果大家去看呃 Instagram 下面的评论的话，呃，也是有这样的一个特点：大量的呃点赞和说三道四的这个这个这这样的一些一些行为。当然，也并不都是并不都是好的，也有的时候会有批评，但是总的来讲是一个。比较热闹，很少说是，呃，一张照片贴出去之后没有没有人去，去在后面做一些点评的。那么我们在呃到目前为止呢，我们讨论的他的社交媒体的一些选择，呃，侧重讲的是他的一些敢于承担风险的大胆的选择包括刚才提到的那个滤镜，呃，然后他使用这些呃初级的模特，然后呃利用小网红，然后在顾客中间呢，去发展他的模特。那么在顾客中间发展模特呢，实际上就是顾客和模特不分。呃，这跟他的主张是一致的。也就是说，他提供的是一种，呃，我们说的特别适合实穿的设计，有设计感的，特别适合实穿的这样的时尚的产品。他就需要让他的顾客和店员和日常的生活方式之间。保持一种没有边界的这样的一个流动的状态、呃。另一方面呢，它也有有它在营销上呢也有传统的这个一面，呃，也就是说，同样会使用我们传统中所使用的工具、呃。啊，在 BrandMaven 有一个呃有点神秘的一个部门，叫做产品研究部。这个产品研究部听起来呢好像是个很正式的一个机构，呃，实际上呢它就是营销中所说的焦点小组。那么这个小组中间呢，有二十个左右的呃女孩所组成，她们年龄大概在十六岁到二十一岁之间。呃，焦点小组呢是所有的消费品品牌都会使用的，那么不管是呃零食、饮料、电器啊、呃、这些东西，它都会通过呃。焦点小组的一些讨论来获得对产品的启发。那么在这方面呢 ，BrandMavil 其实也是一样的。这二十个女孩呢，她们会在到店面来开会啊，她们当然也是呃领工资的啊，就像员工一样。那么在店面开会的时候呢，他们就会呃看设计师给他们展示的各种各样的新的这种服装，然后他们会提出他们自己的意见啊、呃，当然他们也可以。呃，有一些创意也可以把它讲出来，让大家形成一些新的产品的概念，呃，这是他的一部分工作。那么这二十个女孩还有一部分工作呢，就是街拍。呃，公司会给他们配摄影师，他们可以在店内选择任何他们想要的衣服，呃，可以跟他自己的衣服搭配，也可以用他们呃 BM 的衣服来搭配。那么这这方面的话呢？呃，公司对他们是非常的宽容的，这些衣服你可以拿回家去，然后你在家里头你试穿、呃，然后有不同的搭配拍拍照都可以，然后也可以派摄影师去跟踪拍摄，呃，只是最后什么照片可以上到呃 Instagram 上的这个官方账号上，这个是由公司来决定，的，但是你自己在你的呃网红账号上发布什么信息，那是你的权利了。所以这些女孩，大家可以想到，其实也是也是很高兴的，因为她们大多数还没有正式的开始自己的职业生涯嘛。呃，跟那些从顾客转化为店员的女孩实际上差不多啊、呃，只不过她们好像比那些人更加的，呃，具有先锋性。呃、然后实际上从从机构来讲的话，那么他给予这些这些女孩这样的服装选择权呢？然后一些呃提出建议的权利，那么他交换的是什么东西呢？他交换的实际上是这些女孩的创意，呃，因为设计师肯定是年纪比他们要大一些，即使是很年轻的设计师吧，呃，他也度过了他的学生时代。那么究竟在一个中学阶段，现在学生他们是怎么样来相互之间来进行互动？的？然后怎么样能够有一些别出心裁的这个这个穿法？呃，我们知道这个服装化。呃，对于服装产品来说，设计出来服装只是一个部分，因为它代表着设计师他对这个服装使用的设想。但是中学生的衣服呢，它往往是一些基本款。呃，但是中学生比较厉害的地方就是，呃，他们很善于把一些基本款通过一些搭配穿出，呃，他们所想要的这个呃美丽的这个效果。那么这些东西呢，在公司内部，在成年人的世界中其实是很难找到的。但是这些呃，参加焦点小组的啊，所谓的产品研究部的这些成员，那他们就有这个充分的这个条件，并且鼓励他们去这样来做，他们会提供大量的公司的这个照片的这个素材或者是他的创意的来源、呃。然后他还有一个特点，就是这二十个女孩她的来源是单一的，呃，他们都来自一个地方。是呃，加州洛杉矶市的下面有个地方叫马里布市啊、呃，所以有的时候大家也称这批焦点小组的成员称他们为“马里布女孩”。那我们提到当初 B M 来从从意大利引进到加州的时候，就是考虑到意大利和加州之间的品牌联想上的这个特点。呃，在美国呢，这个 B M 的品牌形象呢。就是所谓的加州的阳光女孩而马里布女孩则是进一步的对加州阳光女孩的这个范围做了一个呃更狭窄的定义。那么马里布市呢，呃，对于很多中国的这个消费者来说可能没有什么概念。那么在美国呢，它其实代表了一个特定的含义。呃、马里布是一个相对富裕的地区。呃，这个地方呢是以它海滩而著称。据说这个地方有27英里长的一个海滩。然后呢，很多呃名人呢是包括明星，把房子呢埋在这个地方。它离好莱坞也很近。那在美国呢，呃，加州马里布是一个在时尚界或者说在娱乐圈经常会提到的一个地方。呃，据说在他的海滩上经常能够看到明星和狗仔队。然后也有一些综艺节目会到这个地方去取景，那大致来说呢，我们就可以把它理解为是一个，是一个呃引领时尚的这么一个一个场所，啊，那我们刚才提到了，在在 Instagram 的账号上，他发布的那些照片往往是没有特定的街景的，可是呢，这些女孩的来源呢却不同，她们都是来自于马里布市，这就意味着他们是来自于一个时尚领先的。地区的，呃，那么当然，这个做法别的品牌也可以使用，是吧？呃，可是 B M 它是一个比较低调的品牌，也就是说，和马里布的这个形象相比 ，B M 和马里布联系起来的话，是它沾马里布的光，呃，马里布有助于对于马里布的联想，有助于提升 B M 品牌的这个形象。那么在这一点上呢，我们说，呃 ，B M 还是呃。使用了他一贯的这种，呃，低成本的、定向化的这种营销方式，或者是营销的设计。所以很多营销专家，呃，当他们知道这个在在在美国全国引起反响的这样的一个品牌，它的焦点小组的成员只来自一个地方，那他们都会说，呃，这是一个比较比较比较讨巧的这样的一个设计。因为很多人会觉得时尚的品牌可能会在，呃，纽约去请一些焦点小组，但是他们没有。当然，首先也是因为它的基本盘，它的基本形象是跟加州联系在一起的。我们之前提到，它在全球是一百家店，那么在美国呢是四十多家店。这四十多家店里主要还是在加州。那么我们从更大的范围来看，就是在在在把洛杉矶这个城市下面的这个马里布。呃，作为一个时尚的引领者，这个这个概念是 B M 所独有的嘛，呃，应该说不是这样的。实际上是呃很多的时尚企业，它其实是有这样的相同的看法。那我们在之前讲过的阿迪达斯五年战略变革的这个案例中间，我们提到，呃，阿迪达斯为了呃聚焦战略，在全世界选了六大城市作为时尚的这个这个枢纽。然后他们就是作为他们的产品的这个发起点，那这个六大城市里面呢，第一个城市就是洛杉矶，第二个是纽约，然后是伦敦、巴黎、上海、东京，全球就是这么六大城市。呃，阿迪达斯是还是一个德国的品牌，对吧？但他没有选德国的任何城市。那由此也可以看到，就是洛杉矶这个地方。呃，的确，它是一个全球时尚的这么一个，呃，一个一个一个一个一个发起者啊、呃，所以 ，B M 在马里布选择这个二十个女孩作为他的产品研究部的成员，呃，这个设计，呃，应该说还是有他的独特的考虑，并且呢，非常适合他。啊、呃。比如说阿迪达斯，我们说这样来做的时候，他可能就不太合适了，因为阿迪达斯本身是一个非常高调的一个品牌。那么他和马里布的这种结合，实际上，呃，并不能产生一个很强的一个联想。相反 ，B M 就可以做到这一点。那么在在之前的这一段介绍中间，我们大致上讲了，呃 ，Brand Melville 他如何在社交媒体中间去选择，呃 ，Instagram。那么他看中了 Instagram 的什么特点？然后在 Instagram 里面，他注意到对于这个中学这个年龄段的消费者。那么在社交媒体上，呃，缺乏哪些信息，或者什么样的信息可以产生差异化，以及在它图片的呈现中，它如何拉近与消费者的这种距离，鼓励消费者去进行频繁的，呃，沟通分享啊，他们称为参与。那其实就是在这个一个一个的呃小型网红的这个连接的过程中间。他和他的主要的产品用户建立起了一个积极的、积极的这个相互认同的关系。这个相互认同的关系呢，它的背景当然还是有一定的排斥性的，因为，呃，基本上跟踪这个 Instagram 的这个品牌的这些人，实际上也是，呃，在学校里面呢，可能是一个小圈子的成员，或者是一个比较、比较时尚的这样的一个一个形象。呃，那么由此他就实现了一个在其实他从一零年开始来做 Instagram， 那么短短几年时间，到二零一四年的时候，他已经成为、呃，中学生心目中的第一品牌了。那这个里面速度是非非常快的啊。那在这个运营里面，产品运营里面，经常喜欢讲黑客增长。那可以说，呃 ，Brandy Melville 他就是在依托 Instagram 的社交媒体实现了黑客增长。那如果再在我们再讲一下这个照片里面的这些呃人物的特点，就是总结起来就可以说是普通女孩、啊、当然这些女孩有有一项特点叫做她们都是长发啊，或者至少是是是是是长发呃折起来或者怎么样，就长发是 B M 特别坚持和强调的一点。然后呢，里面展示的呢是他们的日常生活，并且是一个很狭窄的日常生活。他不追求那种新奇的刺激的东西，所有的照片都是突出人的，就这很有意思。这个这是目前现在很多其他的品牌已经呃学到了 Brand m i l v i l l e 在 Instagram 所做的图片的一些特点，但是这个特点呢，目前好像只有呃 BM 还保持下来了，就每一张照片都是一个一个大大的人，呃，或者是两三个这个呃人像、呃，不强调背景，然后呢也。除了人，大概就是他的店面啊，就是这两种这个图片。那么这些女孩呃，我们当我们说她们是普通女孩的时候，其实是需要有一个指标的啊。关于她的尺码，我们一会儿还会再谈。那什么叫普通女孩呢？呃，他们在评论区里有个讨论，就有些人想去做呃 B M 的模特，他自己觉得他条件不错，那么他也想问一下，那 B M 对于模特的要求是什么？呃，回答是。呃，不是官方回答啊，也也是这个我们叫做 peer 的这个回答。他的回答是说，你要做他的模特，你的身高应该达到一米73。呃，可能在在在我们中国的学校里面，这个人数少一点，但是在美国的学校里面，能够达到一米73的还是比较多的。他们的平均身高应该是在一米七左右吧。呃，然后当然模特就不一样了，你要做模特的话，你的身高应该是在一米八这个水平。所以你看，他控制这个模特的身高，其实也有他的，呃，设计意图在里头。当然，可能他还是有有比较高的这个女孩的啊。但是总体来讲，你的最低入门这个界限一米七三就可以。了，那其实它代表的是什么？就是一个，呃，不是一个特别高的要求，就相对普通吧。每个学校都有这样的人。然后这些图片还有一个特点，就是特别的，呃，比较比较安静。啊、虽然它有有运动的，有有有蹦蹦跳跳的这个这个，但是给人的感觉是它的排列是一个，呃，就像是叫什么岁月宁静啊，还是还是怎怎么样的这样的一个一个感觉、啊、就是一个正常的生活的图景。那这个背后呢，其实都是呃 BrandMaver 他们的社交媒体部他在做的一个一个控制。呃，我们提到的这位这位经理，就是这位叫做。April Balsam 经理，他曾经还提到，他说：“呃，我们在 Instagram 所上的照片啊、呃，每一张照片都是有意图的。我们不是因为说，呃，每天我们必须要上照片或者或者怎么样，而是这个照片都是在摄影师或者是这个网红传过来之后，我们要反复比较，然后要保持它和过去的照片之间的连续性，也因此也形成了。”呃 ，B M 在 Instagram 上面的一个统一的风格。呃，有的时候我们看其他的一些呃知名的品牌，或者说甚至比它好一点的，像 Paxson 啊、呃，像这个呃 Urban， 呃 Urban n o u t f i t a 那么他们的感觉你会发现稍微有,有点乱，就是有点匆忙。他可能这段时间他为了呃实现这样营销目的，他表现出这样一种风格。过段时间他又不同了，但是呃 B M 的。Instagram 的风格是比较一致的，呃，有一种呃宁静的特点。对对，刚才说的那个词应该叫“岁月静好”，就是有一种岁月静好的感觉、呃。这些女孩虽然她有她活跃的一面，但是她有点稍稍的褪色感，让你感觉到，呃，这是一种呃很宁静的，呃很自然的生活。呃，在这种。它的这种就是呃带有一种生活中的一种褪色感的这个特点呢，很多人也在他的店内发现了。他的店面呢是比较朴素和低调、呃，包括他在国内现在开的这两个店，一个在上海的安福路上，一个在呃北京的三里屯、呃。比如在北京的三里屯这家店，它其实是就选择一个比较低调的位置。三里屯分南区和北区，北区就是太古里，呃，是国际大牌林立的地方。那么南区呢，就更加生活化一些。它是选择在南区，而且南区里面，它又在一个比较深入的地方，在一个二层的位置。呃、很多人说他走过了，你都看不到这家店，啊，这是他的一个，呃，朴素低调的一个一个一个反应啊。当然，它朴素低调还有别的原因，这个原因我们后面会提到。那么，呃。色调上来讲的话呢，有人第一次看会觉得它是一个有一点褪色感，呃，款式也比较简单，这个也符合这个年龄段的消费者的特点。啊、呃，它还有一个很有意思的一个地方就是没有 logo。它的服装上是可能因为它的服装比较短小吧，那服装上不能放 logo。呃，所以很多人说这个这是一个很奇怪的一一个一个特点啊。如果你不放你的品牌标志，那就意味着什么呢？意味着你。不能用标志来定义你自己，一个服装如果不能用标志来定义自己的话，就意味着他对他自己是特别有信心的，因为你你只能用你的呃风格或者你的设计感，让人家看出来，呃，你穿的是 B M 的衣服，否则的话，怎怎么来区分呢、呃？有人曾经好奇说，呃，这个年龄段的衣服实际上大家差不多的 ，Forever Twenty One， 呃，包括这个 American Eagle。然后他们找了几件，就比如短上衣，没有 logo 短上衣放在一起看，其实消费者是无法判断这是哪一家的。这个就反映了这个市场的本身产品是比较相似的。可是，在这种相似的情况下呢，他做出了一个，呃，应该说有一定风险的这样一个一个决策，不做 logo。所以，有的人曾经说说说这个他的这些衣服其实并不是说只有在他的店里才能买到，你可能去去 s a l a 能买到。啊，或者你甚至去沃尔玛也能买到。呃，我今天看到在他的 Instagram 的呃有一件衣服，忘了是什么衣服了，是一件是一件卫衣吧。然后底下有个评论说，说这件衣服肯定是在沃尔玛买的。那么实际上我们知道这个当然是不可能的，因为这是这是这是官方账号发布的一个照片。呃，但是它也反映了一个就是消费者的一个一个看问题的角度，就是如,如果只是从外观来看，那么。B.M 的衣服可能在别的店中也是可以买到的。那么，当然，作为一个品牌来讲的话，你怎么样让你的消费者在明知他们可以在别的地方买到相似产品的时候，仍然坚持买你的产品？这里面呢，就可能就需要你的文化独特性来来吸引他们了。你形成一个社区，一个认同。那么，在这个群体中间，呃，穿相似款的，但是并非 B.M 品牌的。服装可能会受到这个小圈子的排斥，那这个我想是很可能是他采用的一个策略。呃，然后呢，如果一个消费者，呃，只从他的店外经过，他可能不会觉得这家店有什么有什么不同的地方啊，或者看那些衣服也很正常。那只有你到店内去试穿的时候，你才会受到一个一个一个怎么说情感上的一个冲击吧。啊，因为很多人会觉得他好像是很很,很不合适，然后就被拒绝啊，有这种感觉。那么，也就是意味着你走进店内，你就把自己置于一个一个稍微有点有点危险的这样的一个一个环境啊，而你可能还并不知道。那么，关于它的这个单一的尺码、单一的尺码，尤其是它的单一的小尺码，呃，行业里面呢也有不同的看法。呃，比如有的人指出。呃 ，Brandon b a l e 在使用这个单一的小马服装，在商业这个层面上是有它的合理性的，因为这个衣服呢，它属于在在在时装行业里面属于一个品类叫做快时尚，呃、就跟 Sara 呃 H&M 差不多，呃，不是很贵，呃，但是呢，它有一定的这个时尚性。那这类衣服呢，实际上呢，对于成本控制是很敏感。那么，一个尺码实际上对于 brand miller 的成本控制呢是有贡献的啊。比如说，一个设计师，那你在设计服装的时候，如果你要只为一个尺码设计，这是一种思路；如果你要为多个尺码设计，其实这意味着设计师要考虑呃、啊、不同尺码的穿着效果，因为不是说只是把尺码增增加了，这个衣服的这个大号就算出来了，你还要考虑到。呃，有没有一些细微的变化，使得这个，呃，身材稍微大一点的人，他穿这个衣服仍然能够表现出他的这个个人魅力？所以在这样两种不同的设计的模式中间，那么显然只做一个尺码的设计，它的速度会比较快。那也作为一个快时尚企业来说，这个其实是一个一个重要的要素。另外呢，单一尺码的也就意味着在生产环节。减少了很多增加成本的这个压力，啊，不论是你的这个呃材料的选择，你的加工工艺，其实都因此可以得到简化。同时呢，它的物流方面也会比比这个多尺码并行的这个情况要简单的多。那服装行业其实很大一部分的成本是消耗在送货上送货、退货，然后再调货。呃，很多市场呢，它需要这个产品的时候呢，货不够，啊、呃，有的地方呢货又多了，然后在这个中间又发生了大量的这个周转，而周转过程中呢，由于你的多个尺码的话，你就会导致你的产品的错误增加，所以新货把货送过去了，但是可能它并不是一个需要的尺码，在这个过程中间，供应链管理的复杂度就大大增加了，而单一尺码在这里面就有了一个好处。那么到了店面来讲的话，单一尺码也可以帮助他，很大程度上降低他的呃店面的成本。在一个店内，他的呃，比如说他是一个尺码还是三个尺码，它的带来的管理上的复杂性，不是说只增加了三倍，可能还还有很多倍。那我们前面提到，他的店员是什么人呢？对吧？他很喜欢用他的顾客来做店员。所谓他的顾客，其实就是那些十六七岁的女孩。十六岁，他可以去打工了，那么他们就把他招到店里来。呃，那么我们前面也提到了零售，呃，不同的这个零售形态，它对店员的要求其实是不一样的。啊、呃，比如说你在沃尔玛工作，或者你在麦当劳工作，那么同样是零售相关的工作，但是实际上他们的呃工作标准化程度是比较高的。呃，也就是说，他并不需要给顾客提供呃有技术的服务。但是，服装店就不一样。一般说来，服装店啊，或者珠宝店，呃，可能奢侈品店吧，这个越越往上，它要求越高。但总体来讲，和超市相比，服装店的零售要求就会高一些啊、呃。比如说，你要能向顾客解释这个产品，然后你要能够很有耐心的等待顾客试穿，然后帮他去配合适的这个尺码。那这样一些。呃，专业能力的要求呢，对这些小女孩来讲，可能，呃，是要求太高了。也就是说，他们其实做不到。但是呢，由于你这个店的尺码是单一的，所以大大的减轻了店员的这个工作量。啊、呃，也，他也减轻了他的解释的负担、呃。比如说这个衣服它不合适，那么就对不起，不合适，就到此为止了。啊、呃，不会说不合适，我还想办法。呃，看看后后后面仓库里有没有合适的这个尺码，或者我给你在别的店里调一件货，这些呃后续的服务都不需要了。所以这也就意味着，这些没有经验的店员他仍然能够可以提供好的服务。那么当然，他们他们不会做这些业务，他们做什么呢？哎，他们做的是更多的是作为品牌大使的这样的一个工作，因为他到店里来，当然他要有完成基本的工作，顾客的咨询他要能够回答。然后能够提供一些基本的服务，但是他同时他自己也是一个顾客，而且他是因为，呃，喜欢这个这个产品，所以才来做这个店员的。那么他在这个服务过程中所传递出来的对这个品牌的情感，实际上呢是有感染力的。那这个可以跟那些高端时装店的或者精品时装店的店员做一个对比，精品时装店的店员他们也会穿这个衣服，但是他们是。跟他的这个工作有关系。如果他不在这家店工作，他可能就不一定要穿他这个店里的衣服。呃，可是 Brand Melville 不一样。呃，这些女孩她可能过了一年之后，她要考大学了，她就不去做这个店员了。但是她仍然会呃继续的去穿她的衣服，并且去传播它。所以，呃，我们看到，呃，一个商业模式它的不同的侧面，其实是一直在支持着。它的各个经营环节，如果你选择单一尺码，那么你在设计环节、你在物流环节、店面展示环节、你的店员的聘用，包括你的产品的最终的定价 b r a n d i n g m a i l w a r e 的定价实际上是比 Forever Twenty One 稍微高一点，呃，但是即使是对于一个中学生来说，这个产品的价格也是可以接受的，一般是，呃。二十到三十美元吧，可能现在美国通货膨胀了，大概是偏向三十美元这一块了。所以，我们看到呢，呃，如果说跟他所心目中所对标的那个竞争对手，嗯 a r i z i a 相比，那么他是实现了他的呃这样的一个差异化定位的目标啊、呃，比他的年龄段更低，呃，它的品牌在顾客和消费者之间的界限呢更加的融合。呃，并且呢，更加的去能够抓住一个中学生对于他生活的向往，呃，所以有人说这个品牌的一个优点，呃，是为了中学生，呃，由中学生来传播，并且是为了中学生啊，们英文叫做，呃 ，for the teens by the teens， 也就是在这个过程中间，它和一个成人品牌是不一样，它完全是一个中学生自己所形成的一个呃社会认同的群体中间。他们的一个共同的选择、呃。那么谈到了这个刚才的单一尺码的好处之后呢，我们就要谈谈它的一个缺点了。呃，它会造成一个身材的焦虑、身材的羞辱，是吧？它会在一个学校的学生中间造造成一个呃小圈子的这种后果。有些女孩子能够。呃，穿这个衣服比较好看，他们就叫做 brandy girls。那他们可能成为一个一个一个圈子，他们排斥其他的，呃，身材差一点的这个女孩。呃，这个情况呢，其实，呃，美国社会是很敏感的，他们很早就已经开始关注到这一点。到了，到了这个2014年，也就是在呃青少年消费者行为监测中发现，这个品牌成为中学生最受欢迎的品牌的时候。媒体就开始了对他的批评。那么，二零一四年、二零一五年，这大概是第一轮的批评。呃，第二轮的批评呢，是到了最近，就是二零一零年、二零一零年的九月份。呃，美国著名的一个商业媒体，呃，网络商业媒体叫做《Business Insider》，那他发表了一篇呃，他的记者的这个封面报道。呃，我们提到。呃 ，Brandi m a y f i e l 是一个神秘的公司，是吧？他从来不接受对外的这个采访嘛，所以大家都不知道他是怎么样的。但是他毕竟在呃美国经营了一段时间，而且呢，他的店员流动性比较大，因为很多都是那些那些呃高中生嘛，啊上大学了，他们可能就不会去做店员了。所以他这个记者很厉害，他就找到了这些离职的呃店员进行采访啊。那这是一个很神秘的店，到底他店内？呃，情况是怎么样的呢？呃，写成了一篇报道，是揭露黑幕的报道。当然，这个黑幕并不是说，呃，只有 Business i n s i d e 的第一个发现，在这之前已经开始有了。如果大家看油管上，说很容易找到这个这样的题目的视频。我为什么呃离开了啊、呃、，Brandmill 店店面不做店员了、呃？很多人就会说，哎，我很喜欢他们家衣服，但是我不能做他们家店员。因为他们这是一个，嗯、呃，可能是对对员工不太好吧，呃，首先当时钱不多了，那那那按照我们中国那个四川那个女孩的介绍，她可能是在两年前，呃，或者更早一点，那么她一个小时只有十美元多一点，呃，但是更重要的是呢，她这个、呃、对店员非常的挑剔，那么并不是像她所说的那样的，呃，对消费者特别友好，呃。而是对于店员是很苛刻的。所谓苛刻的表现，在什么地方呢？比如说，呃，第一，他基本上不招募有色人种的店员。这个呢，和他的品牌形象是一致的。如果我们看他的 Instagram 账户上，那他基本上都是那个他们叫高加索面孔啊、呃，长发，呃，白人，没有什么有色人种的，呃。这个事情呢是在美国呢是一个呃会引起很大的争议的，这个叫做 diversity 上面是有问题的，那是商业伦理上的一个很重大的缺陷。那么还有呢，他对员工呢进行一些羞辱，比如说那个可能青春期的这个这个这个年龄段的学生，他有的时候体型会在很短的时间内发生变化。那么如果你的身材呃变胖了，那他就会毫不犹豫的把你辞退啊。呃而且辞退的时候，他会用一种不太那么那么那么,那么礼貌的方式。呃，平时呢，他们也会评论这些店员的长相啊，呃，身材啊等等。还有一种说法就是，这是一个招聘网站，而不是招聘网站，是一个叫做雇主评论网站 Glassdoor。那他们在纽约的那个地方呢，他们发现呢，他们的呃招募员工的时候呢，必须要全身照，然后甚至这个全身照呢还要发到意大利。让他们的这个创始人看啊，他要觉得同意了，觉得能够体现出啊他所创立的这个呃意大利时尚品牌的形象，才能够允许他呃来做店员。那这样的话以呃这个以貌取人嘛，这个也是一个不太让人家喜欢的这么一个呃做法。当然最重要的还是他呃在中学生中间制造了这个身材焦虑和。人群划分，对吧？建立起一种歧视，呃，比如说有一个女孩说，她说，呃，只提供单一尺码这个做法，实际上就把人进行分类对吧？就像就像我们在把人分为不同的阶级一样。那么，而且呢，这个效果呢，实际上是已经很明显的显现出来了。比如说，他说在 Google 里面去搜索的时候，如果你去搜索 Brandon m e l v i e w 那么第一个问题，也就是说提问最多的问题是什么呢？是。我能不能穿进 Brandi m e v i l l e 啊？那么这个这个问题本身，它就是一个呃极其身材焦虑的这样的一个一一个提问。所以由此看来呢，呃，整个的社会环境对他是不利的，尤其是最近这一次，就是2021年 Business Insider 的这个报道，呃，对他的影响是可以说打击是呃比较大的。呃，因为在在纽约采访中学生的时候，其实已经发现，呃，他们仍然很喜欢这个品牌，但是他们也担心，说听说这个品牌有一些不好的消息。啊、呃，那么这个品牌，呢，还有一个很有意思的一个现象，就是不管别人怎么说，他都不做回应。一般说来，大品牌啊，不管包括像维多利亚秘密这样的世界知名的品牌，在在遭遇到类似的批评的时候，首先是会出来道歉，然后接着就是整改。然后向大家报告我们采取了什么措施。呃 ，Brandi Merville 呢就非常的顽固，呃，在第一轮批评的时候他完全不做反应，呃，后来媒体就算了。那么， 2021年又开始这一轮批评的时候，他还是不做任何反应，这个是一个呃挺奇怪的一个一个一个现象。那究竟他为什么这么做？呃、因为他他他从来不做反应，所以我们也不知道他为什么要这样做。呃，有人猜测说他是出于公关的目的，因为如果你坚持不回应，反而会使得这个讨论呢延续下去。那么从这次的二零二一年的这次报道来看的话呢，那个性质已经相当严重了，恐怕不太可能是因为，呃，故意让这个消息传播出去，出于这样一个心理，应该应该不是。呃，也就是说，呃，他可能是作为他的一个企业文化，吧，他还是希望能够能够做这样的一个。呃，保持不去打破它，或者它没有把握打破它，是不是就一定做好？那当然，在这种压力之下，他也是做了一些呃变革了。呃，我们会看到他做了一些呃明显的变革，比如说，呃，现在他的店内呢也据说增加了一些一些尺码，呃，有的人说是中码，呃，有的人说只不过是从特别小码变成了小码，呃，反正不管怎么说，他也表现出了一点诚意。再加上他原来店内本来就有一些大码的衣服，比如说他的卫衣，呃，本身就是大码，是就是任何人都可以穿进去，的，呃，所以这块呢是他做了一个回应。那么他也做了其他的回应，比如说我看到他的呃网站的品牌宣传的那个那个图片，他现在放上了四个女孩儿啊、呃，第一个是黑人，中间两个是白人，可能有一个是是是是拉丁裔的，最右边这个是亚洲人。呃，然后他的店面据说现在也也改变了，呃，在在美国的店面已经不光是由白人构成了，好像每家店现在都已经有了呃一个有色人、呃，但是呢，并不是所有地方都发生改变啊，这个我们可以在后面再来再来再来谈这个这个事情、呃，那么他不做应对的话呢，可能呢，呃，也有他自己的一些商业上的呃理由。呃，当然也有他的呃文化上的理由，呃，比如说他可能不会承认，呃，那么对于这个瘦型身材的追求是由他所造成的，呃，因为他虽然是一个呃很知名的这个学生中间很知名的品牌，但它毕竟不是一个销售量很大的一个品牌，在美国它就有四十多家店，呃，我们知道像沃尔玛是四千六百家店啊、呃，所以可以想象它这个它的店面其实并没有像。呃，大家想象的那么流行，那、呃、所以他不愿意承担那么重的这个责任、呃，或者其他大品牌在这方面可能责任更大一些。呃、然后他在 Instagram 账号里面的图片呢，其实也有他的一些呃注意的地方。如果你去看那些图片，你会觉得呢，这些女孩实际上在照片上看起来好像比她真人还要胖一点，呃，这是一个很有意思的现象。就一般说来。拍照大家都希望拍瘦，呃，可是 Brandi Melville 在 Instagram 的照片是拍的稍微呃丰满一点，或者是应该换一个说法吧，是健康一点。这个呢，跟他的这个品牌形象呢是一致的、呃。他不是一味的强调呃小的尺码，而是强调一个更加呃平衡的啊、呃，至少能说得上是健康的。那我们之前一直没有提到。呃，所谓小的尺码，这个小到什么程度啊？我现在看到这个数字了，呃，它的尺码的所谓的单一尺码，呃，有不同的说法，呃，但是比较公认的一个一个尺寸呢是二十五英寸。那二十五英寸呢，呃，我我换算成这个我们国家的这个这个尺呢是一尺九寸。呃，不知道现在现在的这个学生的这个尺寸大概是怎么样的？那么应该说呢，这个尺寸呢，在在学校里面其实还是有一定的群体是能够穿进去的，呃，当然比平均尺寸要要低得多了，呃、美国 CDC 公布过一组数据，大概美国十三岁到十九岁的呃学生，他们的平均的腰围是三十二英寸，那么当然跟这个数字相比，二十五英寸确实是呃偏低了。那么我们再来看其他的品牌，比如说像。呃 ，Forever Twenty One， 他们去看了一下，在 Forever Twenty One 的店里面，呃，所谓的小，它分它分不同的尺码嘛，就是小码、中码、大码。呃，小码的概念指的是三十英寸到二十四英寸，这是属于小码。那么也就是说，呃，即使在呃它的竞争对手的店里头，从从它的小码来看的话呢，这个尺码的确在小码中间属于呃非常靠低的，确实是比较低。那么。呃，媒体和呃一些学生对他的指责确实是有道理，确实偏低了。呃，但是他也有他的呃其他方面的一些保护性的机制，也就是说，他不希望成为一个全面的批评的对象。这个过去是有历史教训的。呃，美国曾经有一个很有名的一个相对高端一点的年轻品牌，叫做 Amber Crombie and Fitch。那这个品牌呢，做了很多的呃非常受欢迎的款式的衣服，但是后来他也慢慢受到批评。那么在批评面前呢，他选择对抗，他走了一个更加激进的路线，更加性感的这个路线，结果导致所有的这个家长和学校都对他不满意，呃，那么后来他的销售效果也就不太好了。呃 b r a n d o n Maybell 吸取了他的教训，我们看到他是很低调的，呃，店面的装修是低调的，他的形象设计也是谨慎保守的。我们在 Instagram 上看到的这个照片，呃，都是。可以说是非常健康的生活方式。相反，如果你点进去，因为他每张照片，呃，是一个人物嘛，这个人物他底下他都有一个这个人物的呃账号，也就是他自己在 Instagram 上私人账号。那如果你点去他的私人账号看，他有的时候会穿一些非常活泼的衣服，但是在 Instagram 的这个官方账号上，永远是呃一个非常的呃健康呃保守或者阳光的这样的一个形象。呃，所以观察家说呢，说这个这个品牌的特点是什么？它是它是时尚，但是它并不属于时装啊、呃，没有任何让人产生怀疑，甚至不需要让人家扬眉毛的这种这种款式都没有。呃，这个这个品牌呢，还有一个很有意思的一个特点，呃，在 Brand Melville、er、店里头啊，他会放一些书，是谁的书呢？是呃，美国的一个哲学家，叫做呃安兰德、呃。安兰德呢，这个哲学家的名字呢，可能不算大家不算很熟悉啊。但是他的书在美国的销量是很大的，呃，有人说他的销量好像是呃，可能是仅次于圣经吧，在政治上是非常有影响力的。那么他是一个呃主张自由主义的哲学家。呃、那么为什么在呃一个面向呃？青少年的这样的一个呃时尚的服装店里面，呃，要放一个自由主义哲学家的著作呢，这是一个问题。呃，然后我们接下来谈他呃另一个品牌 b r a n d n Melville 有一个呃子品牌叫做呃 John g a l t 那这个子品牌的来历呢是很有意思的。呃 ，John g a l t 就是我们刚才所提到的。安南德作品中的人物，也是安南德的代表作，叫做呃，阿特拉斯耸耸间，啊、呃，这里面的这个一个一个代表人物、呃，所以由此来看呢，我们看到他把安南德的作品把作为他的这个子品牌的名称，啊、呃，当然还有别的了，他在卫衣上会印很多的这个呃语句嘛，啊，这是这是常见的做法。那么，据说他店内的一些语句也来自安南德的著作。那么，刚才我们提到了《John g e l t 是安南德的小说，科幻小说啊，《阿特拉斯总耸肩》的主人公。那这是一个什么样的科幻小说呢？首先，这是一个呃，创作于一九五八年的科幻小说。然后呢，这本科幻小说的篇幅特别大，一千两百页。所以。我想大概是去这个店里消费的，呃，这些这些女学生，她们看过这本小说的可能性恐怕不是特别大。那这也很有意思。那为什么他会会要这样来做的？会会会会会放一些这个消费者肯定不会去看的东西啊？呃，当然这个 Brandi Mary、er、自己没有说，我们也不知道它的可能性，但我们只能推测一下。就是很有意思，在。BrandMarry 店里面常见的一个景象是什么呢？是一个母亲带着孩子来。呃，因为他的店呢，在美国的数量是呃，我们刚才提到了有有有四十多家店啊，但是美国光州就已经有五十个州了，呃，所以这个店其实是不多的。就是说，你当然可以在线上购买，但是如果你想去线下看店的话，你的选择其实不太多。我在他们的评论里面看到。呃、uh, ，Instagram 的账户上说，有个女孩说：“我这儿离呃 Brandy Melville 挺远的，要开车四十分钟。”啊，那另一个女孩马上说：“你这算什么？我要开车六个小时才能到那儿。”所以，对于一个消费者来说，去一趟店面是一个大事儿。那么常见的情况呢是，他们会求他们的呃母亲开车带他们去。呃，我看到一个一个一个一个母亲写的关于带他女儿去。这家店里的一个情况，他说呢，呃，他他的孩子经常跟他说想去看这家店，那么他说好吧，那我们就去吧，呃，找一个大家方便的时间，然后他不光把他自己的两个女孩带去，他还把他的兄弟的两个女孩带去，然后四个女孩跟着他一起去，所以店内经常会看到，呃，成年人在里面。那么那么远的地方，比如他开车一个小时，对吧？他们逛一逛店，然后就要在那里吃个饭，然后再回来，所以，呃，一定是一个成年人在场的。那我们提到，成年人如果他不进这家店，在外面看会觉得衣服是很正常的。但是如果进店之后，看到他的孩子在这个衣服里面，毕毕竟大多数的人还是要要要穿这个衣服还是比较困难的嘛，那么他们就会有一种，呃，不那么好的感觉，会对这个店有一种排斥嘛。呃，我猜想他用安兰德的作品其实是来平衡，呃，上一代人对这个品牌的设计感的一种排斥，除了。安兰德的《阿特拉斯总耸间之外，在这些店内还会发现其他的印刷品，包括美国传统基金会、呃美国家族基金会的他们的这些出版物。传统基金会大家一听名字就知道，这肯定是一个比较保守的啊，不管是在政治主张上、啊、还是在道德要求上啊。家族基金会呢，是一个呃跟安兰德的思想差不多的，是一个自由放任主义的这样的一个呃。智库啊，我们在之前的一期案例，呃，疫苗竞赛讲美国超光速行动计划的时候，我们提到过这家基金会啊。那么有人说，超光速行动的成功证明了，呃，市场失灵，政府应当用产业政策去干预市场。那么加图基金会是坚决反对这种看法的。呃，这由此可以可以看出他所采用的这种呃自由主义的政策。那整体的通过安兰德的书。传统基金会的出版物，家族基金会的这些这些论文，它想表现一个什么呢？它其实表现就是孩子们在这里是安全的、呃、因为这个年龄段的小孩呢，他有一种呃叛逆性，家长都是知道的。呃，家长在这个问题上呢，他是矛盾的，他既希望这个孩子能够像正常人一样啊，呃，经过这样的一个社会化的阶段，离开家庭去独立，但同时呢，他们又担心他在追求这种。自由或者是新的身份认同的过程中间，呃，可能会发生一些危险。那么 ，Brand、e、Melville 从他的店面的装修到他店面的这种呃文字和图书，其实都在传达一个保守的信息，就是你的孩子在这里是安全的啊、呃。虽然这些衣服你看着不顺眼啊、呃，但是并不过分。那另一方面呢，家长在这个对子女的管束上呢，其实也面临着一个平衡，因为一味的严格的管束呢。也不是一个，呃，大多数家长所愿意做的。毕竟现在的呃中学生，呃，不管在美国还是在中国吧，或者在全世界吧，其实他们都面临着一个一个内卷化的压力、呃、最近我看到一个人类学家对这个美国中学生的采访，他们就会发现，呃，过去呢，呃，中学生对他自己的周末的时间是有一定的自主权的，这在上一代人中间。但是到了现在这一代人，很多学生可能是。呃，在很长一段时间里，他根本连周末都控制不了。那以前呢，我们呃学生能够学生的时间呢，会分为学校控制的时间、家长控制的时间和学生自己控制的时间。啊、呃，那由于现在的这种内卷化，导致了学生自己控制的时间越来越少，大部分的时间都去用于上课外的活动啊，去做社区志愿者等等。啊，所有的慈善活动其实也必须是。被安排着去做，因为你不做这些事情，你可能呃申请大学的时候就会有问题。那么在这种在这种这种高度的这个压制的这样一个环境中，实际上家长也可能会觉得，呃，需要在哪些地方有所有所放松？毕竟学生毕竟要有一个压力释放的一个地方。那么可能在呃 Brandy m e r v i l l e 以及对他的痴迷的过程中间，呃学学生其实是自己紧张的一种放松。那么在这个过程中间，如果他还能建立起自己一个比较健康、自信的形象的话，那可能也是可以接受。的。那我们看到，呃，英国《金融时报》他的一个呃时尚版的主编，那他的孩子呢也是高中生，呃，他的孩子求他去带他去这个、呃、英国的这个的，呃 ，Brandy m e v i l 的店，啊，他就带他去了。带他去了之后呢，他很高兴，他的小孩穿进去了，非常满意。但是他做母亲的呢，也挺担心的。他说：“这个他穿进去了，但是是刚刚好。呃，但是小孩子的身材是容易变化的，万一他过两天穿不进去了，那会怎么办呢？虽然他是一个时尚版的主编，他天天看到的就是这种情况，但他仍然会有一个一个担心。可是，在现场，他还是觉得这个没有什么问题，啊，觉得这个小孩是是挺好的。呃，在。”整体上，它的这个市场定位上呢，我们看到的是什么？就是它始终是把消费者进行了一个分类啊。那么在这方面，其实它没有什么好好解释的。那、呃、别人说的是有道理，确实是对着消费者进行了一些分类。呃，而且呢，它也犯有这个确实可能是有呃种族主义啊，或者是呃不够这个 diversity 的这些缺点，呃。那么，媒体在这个方面确实是做了很多的这个压力啊，呃，我们这里看到呢，有一个中学的女生给她写了一封公开信，这个在在以前在哪个媒体上忘掉了，呃，反正发表了，就写给这个 brandy 布兰丁梅尔维尔的高管，说他说我就是一个中学生，我非常喜欢你们的品牌，然后我的同学呢，人人都穿你们的品牌，呃，但是呢，我呢就是有这个问题，我我我穿不进去。那么，呃，你们能不能提供一个呃适合我的尺码呢？然后我相信呢，我虽然是这个尺码会大一些，但是我相信我穿你们这个衣服一定也会非常的好看，会对你的品牌呢，呃，提高你的品牌的这个形象。啊、呃，那这个这个其实反映了什么？就相当于是，如果说有些媒体的指责和批判是硬的一手的话，那这这个其实是一种呼吁，是一种软的一手，对吧？还有的。我们在油管上可以看到很多评论说，说这个 Brandi m a、er、i l l 真是，呃，真是不会算账啊，说他们就不知道，他们如果把尺码稍微放宽一下，他们能多赚多少钱，哎，那么这些当然是从，呃，从中学生的角度，他们他们提出的这个这个呃要求啊，那这个要求其实它实际上反映了，呃 ，Brandi m a、er、i l 的市场策略，它的市场定位对于它的。消费者所产生的这个影响，也就是说，我只能服务于这么一批消费者，其他的消费者，除非你能够满足我的条件，否则我没有办法去服务你。啊，这个呢，就有点像有的媒体说，这就是乡村俱乐部的这种政策。乡村俱乐部要花钱才能进，但是不是说你有钱就能进的，要等，呃，可能有人退出了，他的名额是固定的，对吧？那么对于中学生来说呢，我们用金钱来。划定这个这个群体可能是不合适的，那么他就用了一个尺码，就用了这个这个一个单一的指标。呃，中学生还有一个特点就是他们还是比较认同这个公平性啊，虽然这个尺码是有一种，呃，身材上的这种不公正呃，但是毕竟他是人人都可以，不会因为你是住在富人区，他就对你，呃，网开一面。所以哪些是在压力之下，哪些是可变的，哪些是不可变的呢？那么 ，Brandi Melville 他自己肯定是有很多的考虑的。我们刚才提到了，他有很多变化，是吧？产品有变化，呃，电源有变化，但是也有些不太变的。呃，比如如果我们现在去看他的呃 Instagram 的主账号，我们会发现，呃，仍然是呃高加索面孔，呃，仍然是这些加州马里布女孩呃，你想找一个有色人种呢，其实不太容易，要翻半天。哎、呃，我今天往下翻翻翻翻到，一直翻到2020年的八月份，才看到一个亚洲人的面孔。呃，那么因为，那么这个这个人当时就好奇点了一下，不认识这个人啊，点开一看啊，原来是这个人是欧阳娜娜。呃，然后我就跳到欧阳娜娜的页面上去啊、呃，你会看到确实是他本人，因为那是一个中文的一个 Instagram 的页面。啊、呃，当然很有意思的是，呃，欧阳娜娜本人的粉丝的数量。他一个人的粉丝数量就比 Brandi Melville、er、他的 Instagram 官网上全球粉丝的数量还要多，这可见明星的这个力量。那么，但是我们会看到呢在，在欧阳娜娜的这个照片底下呢，有发生了一些争论，因为美国人他不认识欧阳娜娜是谁，所以他们说呢，说你看你你这个隔几个月你放一个有色人种的照片上来，啊，好像证明你也是有有多元化的。实际上这个做法是行不通的。那接下来就有另一个一个一个美国人说呢，说这个你不知道啊，这个人是一个中国的名人，他们实际上是用这个名人呢来增加消费啊，他不是做 diversity 方面的这个努力的、啊。接下来又会有一个中国人上来说，是说他们根本不了解情况，这个等等等等。呃，那么由此可见呢，就是在在他的这个呃。在承受这这种指责和批评的时候呢，他在有些方面可以快速的做出转变，而有些方面呢，则不太容易做出转变。至于为什么他必须用这种呃高加索面孔的白人长发呃形象，而不能用呃黑人呢，或者是华人的形象呢？那么我们不太清楚。但是我们可以呃感受到他在变化过程中所承受的这种压力，对他来说不是那么容易的啊、呃，因为他肯定是。评估了这个风险。另一方面根据刚才我们所做的一个战略一致性的分析，无论从设计师的呃设计的速度，从呃生产的成本、物流的效率、店面的管理、店员的招募，那么所有的这些要素其实都围绕着它的单一尺码形成了一个最优化。如果这个时候你要改变其中的一项的话，可能就不那么容易了。比如你呃增加了它的尺码数量。当然会增加它的销售，但是也可能实际上不会带来它利润的增加。啊，品牌形象稀释了，但是呢，呃，产品的呃整个企业的利润反而不见得有增加，因为由此会后面带来一连串的调整和新的成本。好，那么我们再看最后，就是它到底有没有什么呃潜在的这种风险呢？呃，应该说也是有的。呃，我想它的潜在风险呢，我们可以看到有两个方面。第一个方面就是它在过去几年里。呃，有媒体推测，它每年都可以实现百分之二十五到百分之三十的这样的一个增长。那么指数级的增长实际上是很难持续的、呃，对首先是人数是有限的，这个市场并不是一个无限大的市场。那第二呢，就是呃，过于狂热的对一个品牌过于狂热的这个这种痴迷呢，呃，往往是很难持续的。呃，这个过去是有历史教训。呃，上世纪九十年代的时候，像 Amber Crombie 的 f i t c h 他当时所受到欢迎的程度，就和今天的 Brandy m e l v i l 可能差不多、呃。但是现在大家已经把它看成是一个呃，不是那么特别一线的这样的一个品牌了。所以呃 ，Brandy m e l v i l 也会出现这种情况。同时呢，随着他这个风格被更多的竞争对手所模仿，那么他的这独特性可能也会受到影响。我们很容易看到，呃，在社交媒体上看到这个影响，在油管上大家可以看到很多视频介绍这个女孩说我们在 Shein Shein 啊 Shein， 我们之前在案例中提到，就是中国最成功的一个跨境电商，主要是也是主要做女装的。那么在适应上可以看到大量的跟 Brandy Melville 接近的这个服装，呃，实际上如果凭消费者的自己来判断的话，他们可能是分不出来的。但是声音的价格就比它低得多，可能只有它的三分之一到二分之一，而且所有的主播最后都会说一句：声音不光在价格上比它低，在运费上也比它低。呃 ，B M 的运费大概要七美元，而声音呢可能只要三点五到四美元就可以了。所以这样一个长期的，呃，被竞争对手贴身，这个呃模仿或者是正面竞争吧。那么会不会对它产生影响呢？这个不知道。呃，历史上曾经有过一次冲击，呃，当时大概是在2015年，美国英，美国英呢，因为看到它这个品牌特别呃火了之后呢，美国英就做了一个自己的一个子品牌，呃，叫做 Don't Ask Why。那么这个品牌是跟它一样，也是小马的，呃，但是后来不知道成功了没有，应该是不是特别成功嘛？至少没看到大家提到这个品牌。呃，另一个风险呢是。呃，社交媒体本身这个市场也在发生变化。那么美国现在呢 ，TikTok 就像中国的抖音一样，年轻人最终会从呃像 Instagram 这种比较安静的这个呃社交媒体转向 TikTok 这样更加的喧闹的这种社交媒体。呃，虽然现在在美国的市场上，大概如果说 Facebook 大概占 60% 以上的这个份额的话 ，TikTok 可能只占到 8%。但是这个趋势却很明显。但是呢，我也看了一下，呃 ，Brandi Millville 在 TikTok 上的账户，呃，刚我当我刚看到这个账户的时候，我甚至不认为这是 BM 的账户，这好像不太像他的风格，呃，可是后面看到有一个认证的标志嘛，然后那么我们就会发现，呃，他可能对这个新的媒体呢，呃，不是很适应吧？至少是如果你你长期看 Instagram 这个账号，它的更新是比较慢的。比较稳定的，然后高度一致，它有一种宁静感，呃，可是到了 TikTok 上呢，你你你如果保持这种宁静感呢，可能这个视频就没有人看，了，那它就变得有点儿、有点儿、有点儿，呃，有点儿就是迫使这个呃观者的这种这种立场了，呃，像在 Instagram 上，我们提到，呃，大部分的这些图片里面的这些模特，他的正脸你是看不见的，他要不是背影，要不是侧面，要不是用头发挡住。等等，呃，但是到了 TikTok 上，这些做法都不行了，因为你必须是正面面对你的观众，而且你还要表情丰富，要配乐，要要动起来等等。所以应该说，呃，在 TikTok 上面，呃 b r a n d n Millville 就发生了一个很大的一个，用用 Christensen 教授的话来说，就是创新者的窘境了。他在 Instagram 上面成功的这些经验，他没法复制到 TikTok 里面去。那么如果年轻人向 TikTok 迁移的这个趋势是不回头的，那么就意味着他们会比较少的去跟踪，呃，他在 Instagram 上面的这种这种呃呃这个这个网络，然后他们所形成的这个社会的认同呢就会减弱。那么这样的话，慢慢的品牌影响力也会呃发生这种改变。呃，那究竟是不是会出现这种情况呢？现在我们无法判断。呃，只是从现在的。它的营销的呈现来看，呃，应该说他在 Instagram 上面，他所表现出这种风格和这个社交媒体载体它的特点，以及他所传达的这种呃形象，可以说是非常的完美啊。离开了这个这个这个这个相当于一个竞争的场所或者竞争的环境，那么在那个中间呢，在 TikTok 那个环境中间，它原有的优势其实就不太相关了。所以我们最后还要看，呃，社交媒体之间也是相互竞争的。那么 Instagram 也可能会有一些，呃，他的应对 TikTok 的一些一些反应，或者 Instagram 他能够，呃，真的是不是能够抓住这批，呃，他的这个用户、呃、这个还要过一点时间才能看到。好，那么呃，今天呢，我们关于这个 Branding m i l w 的这一期的呃直播呢，主要内容就到这里，呃。谢谢大家，我们下期再见。